0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者：一周，演播：淡淡的蓝。欢迎订阅。第十二章：解不开的谜案下。第二天早晨，天空刚露出鱼肚白，李博洋起床，发现客厅内并没有冷雪茹的身影，知道是自己惹祸，但又不敢去叫他，只好坐在沙发上等待。过了一会儿，李春丽起来，发现爸爸坐在沙发上，急忙打招呼：“早晨没去晨练吗？”李博阳回答：“没去。”你去看看你婆婆怎么还没起床？李春丽瞪眼看着爸爸，然后小声问：“你找他有事情？”李博阳摇头又点头回答：“对，有事情。”李春丽问：“什么事情？啊？我能帮助你吗？”李博阳不耐烦的催促道：“让你去你就去，怎么那么多话？”李春丽说：“爸爸，你们虽然是亲家，但也不能太随意啊，人家也要休息啊，您不能太任性。他可不是我妈，由着您胡来。”门被推开，冷雪如站在门口嗔怪道：“春丽，你也是，他让你找你就听他的吧，咱们关上门不就是一家人吗？”说完，走到李博洋跟前，问道：“看你猴急的样子，有什么事情快说吧。”有李春丽在场，李博洋又难以启齿，转头对春丽说：“快去洗漱吧。”春丽转身离开，李博洋小声问：“昨天没睡好吧？”冷雪如问：“就这事情吗？”李博洋瞪眼回答：“对呀，就这事情。”说完，来拽冷雪茹的衣袖。正巧文君从房间走来，见到这一幕，他一愣，马上又变得若无其事的样子，向卫生间走去。此时正在如厕的李春丽看见他进来，打趣道：“真是形影不离呀、啊。”文君小声说：“你爸和我妈还挺合得来。”李春丽问：“怎么讲？”文君回答：“你自己看看去吧。”李春丽说：“之前因为哄孩子，仨人总在一起，早就磨合差不多了，没什么大惊小怪的。”文君欲言又止，转身出去了。三天后，文君要返回部队，临行前，他对妈妈说：“您要多体谅我岳父，毕竟是在咱们家，多少要给他留下空间和自由。再将就一段时间，我就转业了。”说到转业，冷雪如嘱咐儿子。千万别进刑警队啊，整天与罪犯打交道，多危险啊！还是进机关工作稳妥、啊。文君启程了，冷雪茹身上的担子一下子就沉重了许多。之前由沈梅花分担着，如今还要照顾李博阳的生活，一下子就承受不了了。弹琵琶的时间少了许多，甚至几天都不弹一下。李博阳有时突然想起什么，连声招呼也不打，转身就走。回到自己家中，望着遗像出神。到了吃饭时间，也不见他回来，一坐就是小半天突然的门铃声响起，李博阳欣喜若狂般急忙去开门，然后又像丢了魂一般回到遗像前。进来之人是张景思，见李博阳这样，有什么想法也减去一半的欲望，问道。沈梅花生前有仇人吗？李博阳摇头不语。张景思又问：“听说你们感情不错。”李博阳反感这样的审问，他反问道：“你到底要干啥？”“当然是想破案呗，想向您了解一些情况。”李博阳催促：“了解完了，走吧。”还没等张景思出门，李博阳一头撞在墙壁上，吓得张景思一把将他拉起，急切问道。您这是干嘛？见李博阳不回答，再看李博阳时，李博阳已经不能自制，手脚乱踢乱打一气，指着自己的头说：“止痛药，快点儿！”张景思反应敏捷，快速寻找药，眼睛落到遗像前面，发现有一个药瓶，急忙拿到手中，问道：“是这个吗？”李博阳点头又摇头，张景思问：“你这点头又摇头，到底是不是呀？”李博阳不停地在墙壁上拳打脚踢，张景思上前一个反抓手将他按住，从药瓶中倒出两粒塞进他嘴中，自言自语：“两粒，不多不少，先稳定再说。”吃过药后，李博阳被张景思用手按着，渐渐平静下来。张景思问：“看你这身体没问题呀、啊，怎么会这个样子？”啊？李博洋有气无力地回答。战场留下的战利品，归我所有啦。是神经痛吗？李博阳点头。张景思走到遗像前，看见那枚戒指，问道：“这枚戒指是哪来的？”李博阳回答：“大女儿买的。”张景思自言自语：“孝顺啊。”说完，悄悄离开。在他心里。这样一位可敬可爱的可怜之人，还有什么要问询的呢？虽然这样想，但警察的敏感无时不在。张警司向窗外看了又看，问道：“你家住一楼，为何不安装防护栏啊？”李博阳回答：“一楼采光不好，再安装它，那视线就太差了。”张景思推开门向外走，李博阳开玩笑。一楼的好处就是抬腿就到外面，不送啊。这个案子一直是个谜，已经过去半年了，仍然没有一点蛛丝马迹。刑警队一连破获几起凶杀案，但与这个案子毫无瓜葛。那么多案件等待处理，像这种案件只能放下，成了无头案，成了谜案。听众朋友。